0: ...Distrito Broncano... ...con Estibaliz Ruiz Azúa y Daniel Broncano... ¿Qué tal ha ido toda la semana? Me
1: está yendo muy bien, y lo que queda, ¿eh? que todavía pueden quedar cosas interesantes.
0: Estamos ante una nueva entrega de nuestro curso por fascículos de musicología e instrumentología avanzada. Ahí está, la orquesta está dispuesta, y los hemos metido todos los músicos dentro del estudio, preparada. Sí, sí, siempre, siempre, orquesta ya la vez ahí afinando. Eh, claro, hoy destacamos uno de esos instrumentos eh, que es eh, la trompeta. Broncano, ¿quién no ha tocado una trompeta cuando era pequeña, aunque sea de estas de, de plástico, de estas que hacían?
1: Trompetilla de plástico, pero además <risa> está es muy difícil de controlar, porque claro, es, hace un sonido muy agudo, hace falta tener mucho control eh, con el aire. Estos instrumentos de metal, ya ya hablamos con la trompa, que claro, producen el sonido con esta especie de, de pedorreta sí. labial, literalmente. Esto no es ninguna uh -huh. metáfora. Pero claro, aquí está el arte de controlar bien la Eh, esa pedorreta. Estamos empezando a hablar de la trompeta de una forma bastante cómica sí. para la gloria que es este instrumento que es de yo diría que de glorioso el que más de todos, eh, porque esto da gusto escucharlo, claro. Es un instrumento que justo el otro día hablamos de la flauta que era como eh, decíamos que era más antiguo que la tos uh -huh. y que era más antiguo que la domesticación uh -huh. de las gallinas. Sí. yo diría que la trompeta es que es previo a la humanidad o sea, la trompeta es que estaba estaba yo creo ya desde que se crearon los mares y los océanos estaba ya la trompeta ¿no? Yo no
0: sé cómoca eh, no había hay una trompeta dibujaron. ¿no?
1: No, como una trompeta no dibujó a seres humanos, <risa> Esto, pero además siempre ha tenido una percepción a lo largo de las eh, civilizaciones de instrumento glorioso. Uh -huh. eh, fíjate que una de las primeras eh, letras musicales que hay sobre la trompeta es, es un área de Parcells que vamos a escuchar ahora, que dice que suene la trompeta. Y es que la voy a leer porque es, que es como muy épica. O sea, lo que dice es eh, que suene la trompeta hasta hacer rebotar las orillas que lo escuchan alrededor. O sea, como una trompeta que es eh, transoceánica. Uh -huh. Es que esto me parece maravilloso. De todos los instrumentos de la alegría, de todos los eh, instrumentos hábiles que se pueden emplear, este es el más glorioso para este día.
0: Pues que suene la, la trompeta, exterior. que suene la es trompeta. Hay que ver qué bien mandado este trompetista, a le dicen que sound the trumpet y él suena, así te bien
1: Y lo hace, sí, sí, cuando se le dice, además esto es, claro, es un dúo con un contratenor, uh -huh. eh, claro, en la época sería un contratenor o un castrato, hoy sí. sabemos que es un contratenor eh, Y la trompeta suena cuando, cuando así se le dice, claro, es una trompeta obediente, es una variedad
0: <risa> Muy militar, muy ceremonial la trompeta
1: Siempre ha tenido esta forma de hacer fanfarrias, a veces en conjuntos de trompetas, eh, que, que hacen esta parte ceremonial, claro que sí. Eh, sin embargo, en el barroco, uh -huh. eh, bueno, ya escuchamos esta obra de Parcel, que es de ese periodo, empezó a pasarse de esta especie de fanfarria eh, ceremoniosa uh -huh. a que la trompeta cantase Justo lo que estamos escuchando era que la trompeta eh, imita la voz humana, ¿no? Eh, esto es una rareza porque realmente con esta trompe estas trompetas de aquella época barrocas no tenían válvulas, o sea, sí. no tienen estos pistones que podemos imaginar de la trompeta actual sino que eh, solo había eh, tres agujeritos y el resto se controlaba todo con el control de la embocadura, de los labios, ¿no? Esto hace muy difícil tocar eh, diferentes notas en esta trompeta natural y sin embargo, eh, bueno, pues había compositores que ya esperaban que se podían conseguir más cosas con este instrumento. Por ejemplo, Vivaldi uh -huh. hizo un concierto muy famoso para dos trompetas, eh, claro que si nos imaginamos cómo estamos hablando, pues esos momentos como de fanfarria eh, militar a escuchar lo que vamos a escuchar ahora, pues bueno, pues muy poca gente lo podía hacer, demandaba muchísima concentración y muchísima bueno, jugarse la vida en el intento eh, es, es cierto que los trompetistas de ahora con trompetas más modernas les puede resultar más fácil uh -huh. pero en aquella época era un, un, un logro hacer música con la que vamos a escuchar ahora, este concierto para dos trompetas de Antonio Vivaldi
0: dos, dos eh, trompetistas estén en este concierto para dos trompetas de, de vivaldi eh, los trompetistas tienen buen control aparte de su caja de su caja y de sus de esos pulmores también de sus labios no que esto es, esto es complicado
1: total o sea el oro De un instrumentista de viento metal Está en sus labios, esto es uh -huh. la joya de la corona O sea, de verdad dónde está la capacidad De hacer música uh -huh. eh, Muy exigente como vemos en este caso Vamos a seguir en el barroco Porque es que la trompeta fue un instrumento muy admirado En esa bueno en ese siglo 17 XVII Y XVIII eh, Ahora vamos a escuchar una música un poco diferente eh, De Bach eh, Es el concierto para Brandenburgo número 2 En la que eh, la trompeta Pues bueno, está eh, emboscada Bach siempre componía de una forma muy intrincada uh -huh. O sea, son como muchísimas líneas musicales Que se entrelazan unas con otras Entonces, en este concierto de Brandenburgo Número dos eh, Pues hay una trompeta solista Una flauta, un oboe y un violín Los cuatro son como partes iguales sí. O sea, que, que esto ya hace falta utilizar Nuestra, eh, pues, estas habilidades Que estamos adquiriendo en sí, este sí, curso sí. Para entrenar a nuestro a nuestro <ríe> timpanito hay
0: que, <ríe> la trompeta, a hay que buscar la trompeta Entre todos los instrumentos
1: en la jungla, o sea, es como descubrir eh, como ir de safari y ver dónde está la cebra, <risa> efectivamente esto, eh, ya veremos que es una trompeta súper aguda que era difícil entonces, sigue siendo difícil ahora, uh -huh. esta trompeta pícolo una música, por otra parte bellisísima como pocas, este concierto de Brandenburgo número 2
0: Solo espero que nuestros radio hayan encontrado la trompeta en esta jungla de instrumentos
1: es el instrumento más agudo es ese uh -huh. clarino también se le llamaba sí. en la época trompeta pícola o clarino pero estivabal dice esto ya aparte de la trompeta es que esto es esto es patrimonio de la humanidad esta música ¿eh? es una uh -huh. barbaridad uh -huh. lo damos, antes... damos una oportunidad más a escuchar el clarino por allá arriba venga
0: a ver si lo escuchamos. para aquellos que están un poco que no, que no han hecho bien los deberes que no lo han escuchado bien Venga. Hablabas, Daniel, de la evolución de la trompeta a través de sus llaves.
1: Esto es, y además ahora llegamos al momento clave que fue un trompetista de Viena, Anton Weidinger, eh, el cual, bueno, pues le puso pistones, son estas eh, llaves que suben y bajan sí. y que cambian la cambian la longitud total del tubo, se hacen pistones que se conecte con una nueva val, con una Ajá. nueva eh, extensión del tubo y así sí. es como tener otra trompeta de, de otra longitud a cada vez que se usa ese pistón. ¿no? Bueno, entonces este tipo, eh, Anton Weidegger, pues creó esa trompeta en 1796, esto lo conoció Joseph Haydn, eh, que había una trompeta que ahora podía tocar mucho más fácilmente todas las notas de la escala, entonces eh, se excitó Haydn se éxitotó muchísimo <risa> e eh, hizo un concierto le, le escribió un concierto sí. eh, difícil bidinger también se emocionó pero dijo cuidado que mi trompeta eh, está en proceso se tiró cuatro años se tiró cuatro años sí. aprendiéndose el concierto de Haydn. Eh, a la vez que se lo aprendía cambiaba la trompeta decía le, siento, le iba, iba es, adaptando Pérez. Claro, le iba poniendo más llaves. No, siempre eran tres, pero pero eh, desarrollaba el instrumento y a la vez desarrollaba Ajá. su técnica, o sea, esto digamos que esta trompeta de ahora Eh, pues todos los eh, trompetistas aprenden a tocar con ella, el concierto de Haydn, eh, pues todos aprenden a tocarlo sin este momento dramático porque, eh, Weidinger estaba haciendo historia de, de este engendro que había hecho, cuatro años luchando uh -huh. con la partitura eh, y ahora vamos a escuchar por qué porque bueno realmente era era ambiciosa pero a mí me encanta imaginarme a Weidinger diciendo, Joseph, cuidado que que esto no te emociones tú tanto que la trompeta todavía está haciéndose.
0: Vamos a ver cómo suena, vamos a ver lo que costó eh, interpretar y componer también esta obra. Esto ahora puede parecer fácil, para el que sabe tocar la trompeta, evidentemente, pero en el 1800 tenía su complicación.
1: Un drama, o sea, a Anton Feidinger, y era el mejor trompetista de la época, pues le costó cuatro años de ver si era capaz de tocar uh -huh. esto. Eh, bueno, una proeza, una proeza. Eh, Stivaliz, no hemos hablado todavía de Wolfgang, Amadeus, Mozart.
0: Mozart también compuso para trompeta.
1: Es que esto es un, esto es un lado oscuro, esto es un, un agujero negro de la historia musical. ¿Qué le pasó al eh, Mozart? Pues a saber lo que le pasaba era que él había como dos instrumentos con los que no se encontraba muy a gusto. Uno fue el de nuestro último capítulo, la flauta, sí. eh que solo componía cuando le pagaban mucho porque porque le daba de entera y eh, la trompeta también escribió en alguna carta que la trompeta no acababa de no acababa de verla. Sí. Entonces, eh, escribió un concierto para trompeta que qué casualidad se perdió.
0: ¿Cómo se puede perder un concierto para <risa> trompetas? se puede perder? Sí, sí eh, o sea, A ver, que, digo, no sé, no tenía, o sea, no se pudo perder ahí en la red, por ejemplo, lo tendrías en algún cajón, ¿no?
1: Pues fíjate, porque además Mozart, mmm, además su obra luego rápido ya fue tan valorada que, que se ha rastrillado todo, ¿no? Uh -huh. Además, hombre, de Mozart sabiendo que ibas a ser famoso y pues, ten cuidado un poco con tus particular, guarda, guarda tus pues, cosas
0: que van a tener un valor. Guárdalo.
1: Claro, guardarás en la nube también pues, ejemplo, no sé, Haz algo Haz, haz algo. copias de ellos de pues seguridad con la, ¿sí? claro, claro, Pues con la trompeta no se esforzó mucho Es de las pocas partituras Que se sabe que lo compuso cuando, Claro, es verdad que a lo mejor tenía siete años ¿eh? Es uh -huh. cierto que, que, es que tenía siete años Pero las obras a veces de siete años de Mozart Eran ya increíbles pues mm, se perdió. Así que eh, va a ser el primer capítulo donde no tenemos...
0: No tenemos nah. concierto para trompeta pero, de Mozart, vale.
1: Pero, 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 eh, para este mismo recuperamos la figura de Weidinger, el, el trompetista que sí, tenía cuatro sí. años aprendiéndose el concierto de Haydn. El Heiden. virtuoso
0: que hemos conocido, uh, sí.
1: El virtuoso el virtuoso en apuros. Eh, pues el virtuoso en apuros eh, hubo otro compositor, Hummel. Este este no es muy famoso ahora, pero en el siglo 19 lo era mucho. Era alumno de Beethoven y... Entonces, como ya vio que Weidinger había superado el trance, le compuso otro concierto, todavía más difícil. Es cierto que ya Weidinger ya había superado todo, este se lo aprendió mucho más rápido, este sigue siendo difícil para los instrumentistas de ahora, así que bravo por Weidinger por, por superarse a sí mismo y conseguir tocar música todavía más difícil, como este concierto para trompeta de Hummel.
0: de concierto para trompeta de Hummel. Hombre, te lo ponen delante a un concertista a eh, un trompetista experimentado y tiene su dificultad también, ¿eh? Diciera, de venga, va, va ahí, venga, mal. toca.
1: Lo pasan mal, lo pasan mal. A los trompetistas y todos los instrumentistas de, de viento metal siempre tienen como una especie de fetiche y sí. de supersticiones respecto a los labios. Como ahí está todo su poder, uh -huh. pues... Eh, se dan ungüentos, se cultiva mucho la humedad en los labios. Si son eh, chicos, siempre tienen cuestiones muy raras respecto al afeitado, de qué días día afeitan antes de, del concierto, de eh, los minutos y segundos antes sí, sí. Eh, que se tienen que afeitar. Unas cosas muy raras. Eh, no estarás dici diciendo
0: que los trombatistas son gente rara.
1: No, son gente son gente que da la vida por, por son vale. como acróbatas vale. como estamos Aclairemos. como estamos viendo los lo, lo raros son son siempre los obboístas eh, que hacen cosas con, maravillosas con las cañas eh, pero los trompetdores son como acróbatas como estamos viendo aquí con uh -huh. estos conciertos eh, vamos a dar un, un salto esíbales venga de 100 años vamos a llegar a otra obra esta es maravillosa de artunian es un compositor uh -huh. armenio esta, eh, claro, esta ya digamos que es difícil con la trompeta que lo toques y en el año que lo toques, claro, hay veces que hay obras solistas muy difíciles que son las que tienes que tocar en una audición para que te contraten, uh -huh. en una orquesta eh, o incluso para, bueno, para entrar a un conservatorio cosas así, eh, esta es una de ellas, este concierto de Artunian para trompeta, basado en melodías folclóricas armenias, una maravilla aquí vamos a dar un pequeño salto, eh, desde esta música más clásicoide como Haydn y Hummel Bienvenido Artunian <risa>
0: Ahí la trompeta que estaba esperando, a ver si la orquesta dejaba paso de nuevo a la, la trompeta en este concierto de Artunian. Esto sí que es eh, ser virtuoso de la trompeta.
1: Buenas piruetas aquí, buenas uh -huh. piruetas. Estivaliz, eh, justo te contaba esto de que hay obras que se componen eh, para mostrar las habilidades de un instrumentista... Sí. Eh, Eh, ...para, por ejemplo, que le contraten una orquesta... no ...estas no se componen para eso, sino que se utilizan, ¿no? Pero hay algunas que sí que es, eh, se han compuesto eh, en concreto para... ...como concurso de entrada para el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Uh -huh. eh, esto es una institución, vamos, eh, centenaria, mítica en la eh, cultura musical que siempre encargaban a grandes compositores obras para demostrar básicamente que nadie está a la altura de la institución. O sea, es como una especie Para hacerles fallar directamente. Para hacerles fallar. O sea, si, tiene una tradición de hace siglos en este conservatorio de decir, vamos a encargar a este compositor una obra imposible para uh -huh. Oboe para demostrar que nadie está a la altura del Conservatorio Superior de París. Uh -huh. eh, este fue el caso del concierto que encargaron a Tomási, Eh, compositor francés Henri tomas así eh, y entonces de hecho eh, claro todos los alumnos de ese año palmaron todas nadie nadie entró eh, después varios profesores dijeron eh, era intocable si toma y era no imposible
0: si sí. uh -huh.
1: es imposible que alguien que alguien sea capaz de venir aquí con 18 años a tocar esto eh, pasaron unas cuantas décadas hasta que llegó una leyenda de la trompeta un trompetista claro francés Porque, porque es que Francia siempre da lo mejor de la tierra, eh, que se llama Maurice André, y entonces este dijo intocable para nada, aquí estoy yo que toco esto, y esto es que vamos a escuchar a Maurice André tocando un concierto que todos decían que no se podía
0: Si suena, Maurice, eh, André, con ese concierto de Tomasi, ¿sí? el concierto que decían que nadie podía tocar.
1: Hasta que llegó él. Eh, has visto que justo en esta lo último que escuchábamos cambiaba mucho el timbre uh -huh. porque era la sordina. Es esta especie de cubre campana que sí. se pone. Hay también de varias formas, colores y sabores. Y esto cambia mucho el sonido de la trompeta. Uh -huh. eh, vamos ya avanzando hasta esto, al ¿qué? final
0: de, de nuestro fascículo. Eh, ¿Con qué terminamos? ¿Con qué terminamos?
1: Pues mira, terminamos con un trompetista venezolano. Eh, esto es eh, un tipo de una gran personalidad y de un gran... De un gran valor artístico, esto es Pacho Flores eh, Él, de hecho, hay muchas obras que se han compuesto para él Por su estilo, y por su, es muy matizado, a veces es capaz, de, capaz de, de ser muy expresivo con la trompeta También él, para que no se la jueguen los uh -huh. eh, compositores Como hemos visto ya muchos casos en, en el capítulo de hoy Pues lo que hace también es componer sus obras Entonces lo que vamos a escuchar hoy es una obra suya que se llama Cantos y Revueltas Eh, esto es para cuerdas y para cuatro venezolanos, es, esta especie de guitarra venezolana y para trompeta solista, claro que es lo que toca él.
0: Pues con ello nos quedamos. Daniel Broncano, es que ricasco.
1: Es que ricasco, un besazo.
0: Un besagur.
2: Thank you.